0: רגע, אני, תעזבו, אוקיי, נכון. גו. או אני... תן מאזינות. ואתם מאזינים. לכאן כל יבנה הסכתים. פודקסטים. ושתהיה לכם ולכן האזנה מעולה. היי, אני אביב ארולין, תלמיד רדיו במגמת תקשורת של קריית החינוך גינזבורג ביבנה. בשנה החולפת יצאנו לאסוף סיפורי סבתא, מהסבים והסבתות שלנו. דווקא בשנה כזו של סגרים וריחוק חברתי, רצינו לשמוע ולהקשיב להם. והפעם, פרק נוסף של סיפורי עליות מרוסיה, איראן וקזחסטן. האזנה מהנה. שלום, כאן אריאלה שפיגל, וכאן נמצאת איתי גם אמא שלי.
1: תוארי השלום נעים מאוד.
0: והייתי ספר את סיפור העלייה שלה מרוסיה לישראל.
1: אני ומשפחתי התגוררנו בעיר קלינינגרד, בצד המערבי של רוסיה. הייתה לנו אפשרות לעבור לארצות הברית, אבל בכל זאת בחרנו לעלות לארץ, לארץ ישראל, מסיבות ציונות. אנחנו עלינו לארץ באוקטובר 1992, עלינו יחד עם ההורים, אחי, סבא וסבתא.
0: האם עליתם מסיבות מסוימות?
1: כן, היו לנו... עלינו מקשיים כלכליים, אבא שלי עבד בשלוש עבודות כדי לפרנס את המשפחה, ומסיבות ביטחוניות, כי בספטמבר 1971 קרתה מהפכה בבית הלבן במוסקבה. כשעלינו לארץ הייתי בת 17, ואחי היה בן 13. הגענו לעיר חולון, התחלנו ללמוד עברית באולפן ואחי התחיל ללמוד בבית ספר בחולון. לאחר כמה חודשים אני נסעתי לקיבוץ להמשיך ללמוד עברית.
0: איך ההורים שלך הסתתרו?
1: הוריי התחילו לעבוד לאט למדו שפה חדשה. לאחר שנה עברו, עברנו לגור בעיר בת ים. ההורים שלי למדו ארבע שנים באולפן ולא יכלו להתקבל לעבודה. לפי המקצוע שלהם שהם עבדו ברוסיה. אימא שלי הייתה מורה בבית ספר יסודי ואבא שלי היה מהנדס תקשורת. אבל בכל זאת לאט לאט אנשים עזרו להורים שלי למצוא עבודות ולהתחיל לעבוד, לעבוד ולהתפרנס. אימא שלי התחילה לעבוד במפעל של בובות פרווה ואבא שלי עבד בחנות מוצרי חשמל.
0: האם גם את עבדת?
1: אני גם עבדתי אחרי שחזרתי מקיבוץ, הייתי קופאית בסופר וגם בחנות ירקות.
0: סיפרת שגם סבא וסבתא עלו איתכם, ואיך הם הסתבטרו במקום החדש?
1: כן, סבא וסבתא שלי עלו במצב בריאותי בכלל לא טוב, סבתא שלי כמעט ולא ראתה, וסבא שלי לא יכל ללכת לבד בכלל. לאחר כמה זמן, שניהם קיבלו טיפול רפואי ועברו ניתוחים בהצלחה. והמשיכו
0: לחיות את החיים לעוד הרבה שנים. אוקיי, תודה רבה שהסכמת לשתף את סיפור העלייה שלך ושל סבא וסבתא.
2: שלום לכולם, אני ניקול בלאז' ואתם מאזינים לרדיו קול יבנה. אז היום במסגרת ספיישל סיפורי סבתא, הזמנתי את סבתא שלי שתספר את סיפור העזיבה שלה מאיראן. בעבר היחסים של ישראל ואיראן היו טובים, והרבה יהודים וישראלים היו גרים שם. אך בשנת 1979 חומני עלה לשלטון והתחוללה מהפכה שבמהלכה גורשו בין היתר היהודים והישראלים. סבתא שלי, שהיא אימא של אימא שלי, הייתה בין הישראלים שגורשו, והיום היא תספר לנו את הסיפור שלה. היי סבתא, מה קורה? טוב, בסדר. מעולה. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לקחת אותך ככה קצת אחורה, לתקופה שהיא גרה באיראן. אני רוצה שתספרי קצת על הבית שלך, איך הוא היה נראה, ואיך השגרת יום-יום שלך הייתה מתנהלת. כן,
3: אז ככה, הבית שלי, אנחנו קנינו אותו, כן, זה שלנו. גרנו במקום מאוד יוקרתי, היו שם גם כמה משרדים של חברות של ישראלים והיה לנו גם פריכה למטה ובית כזה עם שלוש ארבע קומות ובריחה למטה. עכשיו, השגרה עברה ככה, שכל יום יש עוזרת צמודה בבית, מבשלים, מנקים ביחד, ככה היינו מתארחים וגם מארחים את החברות של הבת שלי מהבית ספר. וזה תמיד ככה, ולפעמים גם יוצאים
2: לבלות. גם לבלות ביחד כל מיני, למשל, במקומות היה לעשות אייסר סקטינג, זה מה שאני זוכרת הכי הרבה. זהו. סבתא, בתקופה שלפנה המהפכה, איך האיראנים התייחסו אלייך בתור ישראלית? יצא לך לחוות איזושהי גזענות מצידם? אה, <אז>, לא,
3: בכלל, בכלל. היה יחס חופשי, נהדר, מכובד, גם לישראלים וגם ליהודים. שניים ביחד. כי זה יחס אחר גם ליהודים וגם לישראלים. יחס נהדר
2: ונחמד והכל בסדר. עכשיו סבתא, אני רוצה לשאול אותך, בתור ישראלית שהייתה גרה באיראן, איך הרגשת שחומני עלה לשלטון? האמנת שהמצב הידרדר כדי כך? כן.
3: אז היו מהומות ברחוב, כל הזמן, אללה וואטבר, אללה וואטבר, אנחנו רעדנו, רעדנו יותר מהיהודים, הישראלים, רעדנו מאוד מאוד. בדרך השגרירות, כי אני ישראלית, אז חברים, אז הבנו שזה הסוף. המלך, כל המלוכה, המלך, הוא כבר ברחו, הלכו ללונדון. ודרך השגרירות ידענו ש, שזה הסוף שאחרי שרואים כזאת התפרעות ברחובות ועל הגבות
2: אז אנחנו זהו, ידענו שזה הסוף. סבתא, אז עכשיו אני רוצה לעבור על תהליך העזיבה שלך את בעצם יצאת מהמטוס שהוא המטוס האחרון שטס מאיראן לישראל את יכולה לספר לי קצת פרטים?
3: השגרירות התכנה אותי שזה מטוס אל על אחרון אחרון, ממש שיש אל על, ואני לא רציתי בהחלט להפסיד אותו, אז
2: למה בעצם לא עזבתי יותר מוקדם? אתה,
3: כן? כי בעלי לא עזב. ולא, לגמרי. הוא העמיד, לא, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. סוף העולם, אתה רואה ברחובות, כולם הלכו, ואני מפחדת. אבל לא רציתי להשאיר אותו, עד שבסוף גם פחד, ובסוף הבאתי אותו, אה, זאת אומרת,
2: לארץ. הבנתי. וסבתא, במבט לאחור, האם את חושבת שהתנהגת בצורה הטובה ביותר בהתאם למצב?
3: הטובה ביותר,
2: הטובה ביותר. אז הטובה בלי ביותר. חרטות?
3: זה היה מפחיד ממש לא. למרות שעזבנו, אה, אני, אדמות, במשרדים, באיזה בית, אה, ו, וכל זה היה בלתי אפשרי להישאר. בלתי אפשרי. במיוחד לישראלית. במיוחד.
2: במיוחד. הבנתי.
3: תודה yeah. רבה,
0: סבתא. ערב אמא. אוקיי. ביי, ביי, ביי. יום טוב. שלום לכל המאזינים, אני דנה, והיום אני אראיין את אנג'לה תורג'מן, והיא אימא שלי. היי אימא. היי. אז הסיפור שלנו הוא בעצם העלייה לארץ שלך ביחד עם סבא וסבתא. אז איפה מתחיל הסיפור שלנו? באיזה עיר ובאיזה ארץ?
4: הסיפור מתחיל מקזחסטן, שעיר הבירה הייתה פעם אלמא עטה, ומשם אנחנו עלינו ארצה.
0: ושם נולדת? כן. אז בואי תספרי לי על הילדות שלך שם, איך המקום נראה, תתארי לנו אותו, איזה אנשים יש שם, ומי גדלת שם?
4: קזחסטן ואלמא עטה. עיר איפה שנולדתי, גם אני וגם אחי, נמצא באסיה. קזחסטן, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, זה אחד מהרפובליקות של ברית המועצות של פעם. עכשיו זה קזחסטן כמו מדינה. עברו לשם מלא אנשים בזמן מלחמת העולם השנייה. גם יהודים, גם רוסים, גם פולנים, גם אוקראינים, היינו חיים מוסלמים, נוצרים, יהודים, כולנו ביחד. כולם. בעצם כל, ה... כל...
0: כל קצוות העולם.
4: כל קצוות העולם ברחו לאוזבקיסטן ולטאג'קיסטן ברחו מנאצם. מהנאצים.
0: Okay. מהנאצים, כן. איך, איך המקום נראה? הנופים? המקומות שגדלת עליהם?
4: האלמאטה <על זה אחת מהערים הכי מדהימות שאי פעם הכרתי, עם מלא ירק, עצים, ערים, יש שם מקום של בינלאומי עסקי על הקרח, מלא מים, מלא שמש, מלא אור. עיר מדהימה.
0: ואיך סבא וסבתא בעצם הגיעו לעיר הזאת והחליטו שהם רוצים לגדל אותך דווקא שם?
4: לא שהרבה שאלו אותם. <laughs> 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 בזמן מלחמת העולם השנייה eh, העבירו את סבתא עם אחותה eh, ואימא שלה יחד עם eh, מפעל שעבד סבא שלי eh, מרוסיה הלבנה, מבלארוס. Eh, זה סיפור נפרד, נפרד בעצמו, כן, איך הם הגיעו לשם ושם הם יהיו עד סוף מלחמת העולם השנייה והם כבר לא חזרו לבלרוס כי כבר לא היה לנו לחזור כי כל המשפחה של אימא שלי קברו אותם חיים נאצים
0: ובגלל זה הם בעצם רצו לבוא לקזחסטן,
4: נכון? הם לא רצו, העבירו אותם, כאילו בשביל להציל אותם, העבירו אותם לקזחסטן. הם כבר אה, המשיכו שם את החיים, התמקמו, אה, התחילו ללמוד, אה, וככה הם נשארו שם. אז וגם בא... אנחנו נולדנו שם, ואבא שלי הגיע לשם בזמן מלחמת העולם השנייה. הם ברחו גם לקזחסטן ואז הם חזרו לרוסיה כי סבא שלי מצד של אבא היה איש צבא הוא הגיע עד, עד רייכסטג, ברלין בזמן המלחמה אבא פשוט בא לקרובי משפחה שלו לקזחסטן למד באוניברסיטה הפדגוגית
0: והכיר את אמא שלי אז ואז... בעצם לא הייתה להם ממש ברירה, הם הגיעו לשם והם הכירו והתחילו את החיים שלהם ביחד שם. כן. ולמה רציתם בעצם לעלות לארץ?
4: מזמן רצינו לעלות לארץ, ישראל זה ארץ שלנו, זה ארץ של יהודים. ניסינו כמה שיכולנו לשמור על המנהגים של יהודים גם שם, סבא וסבתא שלי מאוד. וגדלתי גם באווירה של מסורת בית ותרבות מסורת יהודית. ותרבות, ידענו מה זה בית כנסת, מה זה חגים, מה זה מצות, רצינו מאוד לעלות ולא אפשר, לא הייתה אפשרות. יחד עם זאת, שאנחנו גדלנו כולנו ביחד שם, מוסלמים, רוסים, יהודים, תמיד הרגשנו את הנקמה ביהודים. היה קשה להתקבל לאוניברסיטות, למקומות עבודה. פה ושם הרגשנו את זה, ו... ורצינו להגיע לארץ שלנו, ש... ולגדל, ל... להמשיך את החיים שלנו, ו...
0: להרגיש שייכים בעצם.
4: שייכים, ולגדל את הילדים שלנו בארץ שלנו. ובאיזה
0: שנה עליתם לארץ?
4: בשנת 1994. ועצמך
0: שעשיתם את זה? ולא המשכתם בעצם את החיים שלכם שם.
4: יש רגעים שאני כן שמחה, יש רגעים שאני עדיין לא יכולה לקבל הרבה דברים פה בארץ, שמבחינת מנטליות, מנטליות או דברים אחרים זה מאוד קשה עדיין, אפילו שאנחנו פה עוד מעט שלושים שנה. אני חושבת שכן, בגדול כן, כי פה נולדו לי כבר ילדים והם שמחים שהם פה. תודה עימה על הרעיון ותודה לכל
0: המאזינים. תודה לאריאל שפיגל, ניקול בלאז' ודנה תורג'מן שהביאו את הסיפורים. זהו להפעם, מקווים שנהניתם. אנחנו תלמידי הרדיו של מגמת התקשורת בקריאת החינוך על שם גינסבורג יבנה. ואם אתם מעוניינים להזין לתכנים נוספים שלנו, חפשו אותנו בשירותי הסטרימינג השונים, או פשוט תיכנסו לאתר שלנו, callyבנה.co.il אנחנו כאן, callyבנה.